0: Hola, Hola. Eh, me llamo Ariel, yo Luca, tenemos 19 años, uh -huh. eh, nos operamos en enero del 2019, que a partir de hoy sería hace un año, uh -huh. ya estamos grabando esto en enero del 2020, eh, ambos nos operamos en a los 18 años, o sea, de adolescentes, eh, nos operamos por obra social,
1: yo por Mint.
0: Eh, yo por OSDE. Ah, vale, aclarar eh, <ríe> de qué estamos hablando. Sí. ¿no? Eh, bueno, nos sacamos las tetas. O sea, sí. Eso.
1: Basically.
0: Nos sacamos las tetas eh, y teníamos ganas de hablar básicamente de un montón de cosas que tienen que ver con eso. Eh, un montón de cosas que, que capaz nos hubiese gustado eh, poder hablar. Desde la experiencia con otras personas Y que fue medio imposible porque medio que éramos las únicas personas que conocíamos Que pudiesen hablar tan cándidamente del tema uh -huh. Como que la, los discursos que conocíamos eran relimitados, re ¿no?
1: Sí, no solo limitados sino también opresivos, de cierta <risa> manera Sí, ¿cómo? Y, sí, o sea... con como con mucho estigma encima y ya como con muchos pensamientos y preconceptos este, instaurados que no nos permitía como ahondar más en el tema y capaz sacar cosas nuevas de ahí y repensarlo desde nosotros como sí
0: bueno también eh, vale aclarar que somos dos personas no binarias eh, que Creo que yo siempre me nombré no binario, vos en algún momento...
1: No, claro, yo en, en otro momento me identificaba como varón trans.
0: Claro, yo también, yo me en algún momento me identificaba como, eh, como transmasculinidad no binaria. Claro. Como que igual salía de ese lado. Uh -huh. Es como que en el proceso de pensarnos como personas trans, siempre primero vino la masculinidad uh -huh. y el concepto de la transición hegemónica, o sea, de las cosas que debía hacer una persona trans eh, con concha, <risa> <risa> eh, y luego lo fuimos capaz eh, modificando a, a lo que realmente nos sentíamos que era nosotros
1: Claro, sí, o sea, un, una evolución, digamos, en cómo etiquetarnos a partir de ir entendiendo más lo que nos pasaba.
0: Hmm. Sí, o sea, bueno, um, creo que a ambos nos pasó que era como, bueno, soy una persona trans. Bueno, soy como una masculinidad porque me asignaron feminidad y sería como un razonamiento lógico. Uh -huh. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, eh, nombre, pronombres, operación y hormonación. Uh -huh. Era como, bueno, estos son los pasos a seguir.
1: Sí, es como una lista que vas tiqueando, le, no sé, los...
0: Sí. <risa> <risa> um, entonces... Bueno, como que creo que durante mucho tiempo Los dos consideramos muy seriamente Todas estas cosas O sea, consideramos muy seriamente hormonarnos mm. eh, Operarnos también desde siempre eh, Hoy en día ninguno de los dos está hormonado mm -hmm. <ríe> eh, Pero pero sí nos operamos eh, O sea, yo siempre lo tuve muy en claro No significa que no lo haya pensado un montón obvio O sea, ambos creo que también, bueno, hay como un concepto de... Es como algo casi fantasioso para la comunidad trans el operarse. El sí. tener el, el pecho plano, el tener las cicatrices. Es como que... Eh, ¿Cuál sería la palabra?
1: Sí, no, creo que fantasioso sí. es como bastante...
0: Sí, es como el sueño de todo pibe, ¿no? Sí. <ríe> eh, entonces... Eso, como que también éramos conscientes de eso y teníamos que tener eso en cuenta Como yo realmente quiero esto, eh, ¿por qué? O sea, ¿a qué estoy queriendo llegar con mi expresión, con, con mi cuerpo? no sé. Sí,
1: y también cómo, o sea, eso, el poder desarmarlo y entender si es algo que querés O es algo que viene de otro lado, algo impuesto eh, No sé, a mí por ejemplo me pasó con la hormonación Como que yo estuve al borde de hormonarme eh, ya tenía el papelito del consentimiento a punto de firmarlo y me di cuenta que no era lo que quería tipo, en ese exacto momento uh -huh. como que tuve que llegar hasta ese punto hasta el borde para darme cuenta de no, yo no quiero esto sí,
0: a mí me pasó algo similar tipo, fui eh, finalmente con mucha ansiedad un día a, al Fernández a un hospital en, en a, Somos de, de Capital de Buenos Aires uh -huh. eh, un hospital eh, conocido por esto, porque es de los pocos que dan tipo, buena atención endocrinológica a personas trans.
1: Sí, bueno, dato eh, que puede servir, en el Fernández está Cecilia Calvar, que es una endocrinóloga muy conocida, trabaja mucho con hormonaciones de personas trans, eh, trabaja los martes de 8 a 11 de la mañana en el Hospital Fernández, eh, y es sin turno, es mm. en el día, que vos vas y, y te atienden el día.
0: Sí, ahí va. Bueno... Eh, cuestión, yo estaba en el colegio, tipo, estaba, creo que en cuarto año y ya estaba como, como que de repente tenía muchas ganas de hormonarme, o sea, entonces dije, bueno, esto es lo que tengo que hacer, pero yo cursaba, entonces esperé a que se tome el colegio, <risa> <risa> esperé a que se tome el colegio, me quedé a dormir en la escuela, no me dormí porque tenía miedo de quedarme dormido y perderme el, el, la ventana, entonces eh, esperé hasta las 8 de la mañana le pedí a una compañera que me acompañe, porque además mi colegio estaba a la vuelta del, del hospital, bueno, es así cuadras. que fui caminando. Eh, fui, llegué hasta la puerta, vi los carteles, eh, vi el de endocrinología, eh, vi tipo una fila gigantesca de gente y dije, Nah, qué paja. <risa> tipo, de repente me dio mucha ansiedad tener que ir a preguntar tipo, qué. Che, ¿qué onda? ¿Dónde tengo que ir? Eh, ¿Dónde tengo que esperar? ¿Qué sé yo? Y me fui. Sí. tipo Llegué hasta la puerta del hospital y dije, che, capaz, nada.
1: Sí, no, encima me acabo de acordar. Yo como que apenas llegué al Fernández eh, a hacer la consulta y demás, como que no sabía dónde estaba el consultorio de Calvar ni mm. absolutamente nada. Yo solo tenía el dato de que, de que Calvar estaba ahí y pregunté en ventanilla no me supieron decir nada y claro después...
0: es o sea es un hospital público sí entonces igual atiende con muchas obras sociales también y, -público. Un,
1: y después le pregunté a un guardia y, y se me quedó mirando y me preguntó cuántos años tenía y yo era tipo qué te importa sí bueno a
0: todo esto obvio que éramos los dos menores sí eh, nuestros tenía... padres no sabían nada no de yo esto.
1: creo que falté al colegio una vez para ir al Fernández fantástico este Y nada, medio que el guardia Como que me quería medio que echar Porque yo estaba preguntando por Calvar este el primer momento de violencia Institucional En, en institución <ríe> pública
0: eh, Igual puedes ir siendo menor No pasa nada eh, por las sí. eh, No tenés que ir acompañada
1: No, incluso um, Creo que hace dos años ya Se actualizó
0: eh, ah, sí, eh, el código civil sí, ah, sí. O sea, no necesitas consentimiento informado de tus padres A si... partir de los 16 años Ahí va, eh, sí, a partir de los 16 años eh, Ah, eso, entonces como que de repente Lo que hice para, para realmente meditar esta decisión Como operarme, como todo Era como, bueno, ¿cuáles son los efectos? Eh, tangibles, reales, uno por uno, uh -huh. que van a tener estas cosas en mí, en mi vida y en mi cuerpo y en mi organismo, teniendo en cuenta también de que eso es impredecible, uh -huh. porque no sabemos cómo van a reaccionar nuestros cuerpos a las hormonas, por ejemplo. Sí. Eh,
1: y además por cosas como que acá se usa mucho Testovirón, uh -huh. eh, es una marca de testosterona, para los que no sepan, que no está desarrollada para hormonaciones en personas trans, sino que fue desarrollada para tratamientos cortos de testosterona en hombres cis y bueno, dentro de la clandestinidad de la comunidad trans este, se empezaron a hormonar con eso. Y es una marca de testosterona que no libera la hormona de manera uniforme. Entonces te da picos y déficits hormonales que eso hace muy mal al hígado, al corazón. Este, bueno, te quedas pelado de demás. Sí,
0: eso. o sea, más allá de los riesgos, que la verdad que no, no sabemos un montón al respecto, que falta información. Uh -huh. eh, eso, como que de repente era, había que pensarlo más allá de Bueno, soy una persona trans, esto es lo que tengo que hacer uh -huh. Era como, bueno, ¿qué es lo que quiero yo tipo realmente? ¿Qué es lo que quiero yo eh, moviéndome por la sociedad? Eh, ¿Qué es lo que quiero yo viéndome al espejo? O sea, te, ¿tengo ganas de lucir como un chabón de repente? Sí. Y era como, no, creo que no
1: Además esto de... ...como esto de reconocerse, ¿no? Esto de qué quiero ver al espejo... Uh -huh. ...que también es un cambio enorme... ...por más que vos te quieras reconocer... ...capaz de una manera más masculina... ...entre comillas, uh -huh. digamos, hormonándote... Eh, ...que es un cambio enorme... ...en el que realmente cambia todo tu cuerpo... ...cambia tu cara, cambia tu voz... ...y que es algo muy fuerte... ...a la hora del reconocerse... Uh -huh. ...como que... ...creo que eso a mí fue lo que más me... ...me hizo darme cuenta que no quería eso que sería como literalmente adaptarme a ser otra persona sí, es a lo que... que venía como construyendo a mis ojos desde que mm. tengo memoria.
0: Es que, a ver, nadie te hizo como un dibujito, este vas a ser vos dentro de 20 años, este claro. debería ser vos dentro de 20 años, hace lo que tengas que hacer para parecerte sí. a esto es como, no sé, nos vamos armando y vamos teniendo que adaptarnos a los cambios en nuestros cuerpos sean decididos o no uh -huh. eh, adaptarnos también significa eso, como capaz de decidir por sobre esos cambios en el cuerpo eh, pero, pero no sé, o sea, yo, bueno, eh, yo tengo una particularidad en mi experiencia que es que yo eh, durante todo el proceso antes de operarme y después me atendí eh, con una psicóloga con perspectiva de género uh -huh. entonces hablábamos de estos temas ¿no? eh, y está informada al respecto y ella me dijo como yo tengo ganas de acompañarte en parte porque porque es algo fuerte esto o sea lo primero que me preguntó la primera sesión después de, de que yo me opere fue ¿te reconoces al espejo? Uh -huh. eh, pero Preguntándomelo, no esperando que yo diga sí o no, creo. creo que más bien era como, ¿qué es lo que sentís al verte al espejo? Porque capaz es fuerte, lo que vos decías, o sea, capaz es un montón, capaz es algo que, que vas a tardar en, en digerirlo, en uh -huh. asumirlo, porque de repente un día tenías tetas y al día siguiente no.
1: Sí, o sea, es literalmente te dormiste porque <risas> te, te, te ponen anestesia, te despertaste y tenés una experiencia completamente diferente. Eh, en cosas incluso muy básicas como bajar una escalera
0: sí 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 o sea es muy loco ah, incluso o sea yo tenía tetas enormes sí <risa> yo
1: también era, tipo o sea era un cambio radical sí no sé yo estaba acostumbrado a que de repente sonaba el timbre capaz estaba en pijama y sin no sé un binder o lo que sea y si quería
0: ah el binder es eh, lo que usamos para comprimir el pecho
1: claro es como una remera que comprime este, no sé, sonaba el timbre y yo levantándome rápido me tenía como que sostener el pecho porque si no me dolía tipo no podía correr sí. y de repente fue completamente diferente
0: Sí, bueno, igual eso ah bueno, eh, nosotros teníamos la idea de como capaz hablar primero de eh, todo nuestro proceso antes de operarnos eh, luego como durante, tipo día de, día después y después el, el proceso de recuperación uh -huh. así que un poco esto eh, no sé. Eh, nuestro proceso interno al tomar la decisión es un poco lo que estuvimos hablando, uh -huh. ¿no?
1: Y hay ah, algo que, que me gustaría acotar, es que, por ejemplo, teníamos como este paralelismo entre que, por ejemplo, Ariel tuvo apoyo psicológico, mientras que yo no, eh, tipo, no en el durante, tuve un poco antes, pero ni siquiera muy en profundidad, como que yo mi terapia la centraba en otras cosas. Uh -huh y después corté y todo mi proceso del día antes y de la recuperación y todos los meses que siguieron eh, fue sin ningún tipo de terapia o apoyo psicológico
0: y vos sentís que eso en cómo te afectó
1: mm. y fue como bastante solitario hmm. eh, como que en todo ese proceso yo me sentí bastante solo si bien tenía gente acompañándome eh, me estaban acompañando más como físicamente, siento mm. Como, bueno, te, te atiendo, te hago comida Y, no sé, miramos películas y demás Pero no tenía una persona a la cual expresarle Muchas cosas que me pasaban a mí internamente
0: Sí, bueno, a todo esto, o sea A ver, yo me atendía, pero no, a ver, no me atendía eh, Por... Ser trans y porque necesitaba atenderme con un psicólogo para Obvio. procesar el ser trans, la verdad que, o sea, eso era una parte, era una parte minúscula, eh, la verdad, y, y a la hora de decidir operarme y todo eso también, o sea, yo iba a terapia y hablaba de un montón de otras cosas uh -huh. y de paso hablaba de esto, era como, claro. ah, cierto, también estás haciendo los trámites para operarte, bueno, hablemos de esto, uh -huh. eh, pero, a ver, nunca es algo aislado esto, o sea, hay que tener en cuenta de que cuando hacemos estos procesos también estamos haciendo otros procesos porque en la vida pasan muchas cosas sí. eh, en simultáneo entonces, sí. bueno, igual algo que sí me recomendaron fue tratar tipo, hacerlo lo posible para en el periodo antes de operarme tratar de enfocarme en esto uh -huh. eh, como tratar de no Tener estreses externos a esto, porque ya era un estrés bastante grande, o sea, era muchas cosas que digerir. También encontrar las herramientas como para distraerme un toque, porque no sí. podía estar todo el tiempo pensando en me van a quitar las tetas, sí. me van a meter a un quirófano, qué sé yo, porque bueno, nada, ansiedad al palo. sí Pero pero sí, me eh, y también como tratar de programarme en el tiempo de recuperación como hmm. para no tener otras cosas que hacer necesariamente. Sí. O sea, yo fui al colegio, tenía que rendir, en, o sea, me operé en enero y en diciembre me habían quedado un par de materias. Hablé con mi profesora y me dijo, che, mira, eh, no te preocupes, o sea, vos enfócate en lo que tenés que hacer, vos enfócate en tu operación uh -huh. y después vemos, o sea, rendirás en otro momento, pero la verdad es que no puedes estar preocupándote sí. por rendir historia mientras te acaban de operar. Sí. Y la verdad que, o sea, yo todavía le agradezco por eso. Sí, realmente sí.
1: Y, bueno, vale aclarar, por si no quedó muy claro, eh, todo esto que estamos hablando sobre terapia y apoyo psicológico no lo estamos abordando de una manera patologizante, jamás desde el este diagnóstico y demás, sino solo desde el apoyo.
0: Sí, o sea, porque es una herramienta más que recibe para cualquier persona. Uh -huh. Y, a ver, pasar por una operación eh, es un montón. Es algo traumático uh -huh. al cuerpo y a la mente, incluso si es algo que vos elegiste. Uh -huh. eh, y eso también agrega otra capa. Sí. Eh, como porque es algo difícil y de repente es como, ah, yo, pero, yo, pero yo estoy eligiendo esto. Uh -huh. y, y pasás por un montón de etapas de, de pensar realmente, che, me, me arrepentiré, eh, ¿valdrá la pena esto? Uh -huh. que, o sea, disclaimer, spoiler. <risa> no me arrepiento y valió la pena. Sí, pero durante todo ese tiempo yo lo tenía y me dio un jaque.
1: Uh -huh. Es que sí, o sea, incluso... Porque es esto, o sea, es algo que vos no vas a saber hasta que lo experimentes. Uh -huh. Como que realmente llega, queda corto el razonamiento ahí.
0: Sí, yo incluso nunca me había operado. O sea, yo nunca el, había sí. entrado un quirófano. Yo
1: tampoco. Entonces
0: era como, che, no sé cómo me va a pagar la anestesia. Uh -huh. eh, y... Eso, básicamente. ¿Qué más?
1: Eh, bueno, queríamos tipo, abordar esto que decía Ariel antes, de lo que es como el proceso del pre, del día antes y del post. Mm. Eh, queríamos tocar temáticas como el acompañamiento, mm. que un poco lo tocamos dentro del acompañamiento psicológico. Claro, o
0: sea, bueno, igual, a ver... El acceso a un psicólogo es eh, algo que no tiene todo el mundo. Uh -huh. Igualmente tiramos el dato, está la red de psicólogos de feministas eh, que en general con cada profesional eh, los precios son charlables acorde a tu, a tu situación, sí. o sea, es particular a todo el mundo eso, así que, no sé, tírense al lance y averigüen si, si tienen ganas.
1: Sí, y también la red si realmente no tenés chance de... De pagar este, una psicóloga, y no importa el precio, tienen también un área de consultoría en la que vos vas eh, y te dan como nada, pequeñas consultas. este Info que capaz necesitas. Sí, información que capaz necesitas, un pequeño apoyo que no necesariamente es ir una vez por semana eh, a una sesión. Mm. Y eso es gratuito.
0: Sí, o sea, es una red nacional. Parece un sponsor, ¿viste? Sí, Rafiela, bueno. Eh, no, no lo es. Eh, <risa> Eh, nada, solo somos fans. Somos fans, <risa> la eh, Bueno, pero bueno, el acompañamiento viene de muchos lados. O sea, no solo, no solo profesional, aunque, aunque sí puede ser un eslabón fundamental. Eh, el acompañamiento de amistades es fundamental. Es fundamental sí. que también puede ser un privilegio. O sea, no todo el mundo tiene eso. No todo el mundo tiene un espacio seguro con el, que hablar estas cosas, eh, en ese caso yo diría que acudan a los grupos de Facebook y a sí. esas cosas que siempre están. Sí,
1: hay mucha gente que nada, realmente se ofrece a, a darte una mano, no importa si te conoce o no. Sí, este, totalmente. Son todas personas que pasaron por lo mismo y, y saben lo que es estar en esa posición y siempre ofrecen una mano. Uh
0: -huh. Sí, incluso, no sé, transporte de y desde el hospital, o sea, cosas lo que necesiten, o sea, tírense al lance, no, no solo asuman que, que no van a poder tener eso porque capaz viene alguien y te da una mano. sí eh, Pero bueno, nosotros por suerte <ríe> tenemos un montón de amigas trans sí. eh, porque bueno, vivimos en Capital donde hay un montón de personas trans sí. eh, y, y nos conocíamos bastante antes de esto eh, así que... Eso, o sea, acompañamiento de amigas es fundamental. Por otro lado, eh, nosotros siendo menores, teníamos a nuestras familias ahí viviendo con nosotras. Claro. Eh, lo cual, nada, es un tema. O sea, qué sé yo, yo le tuve que avisar sí. a, a mi vieja que, que me iba a operar porque, no sé, como que me iba a recuperar en, en casa. <risa> Uf. Igual medio que lo hice, tipo, che, te aviso sí. que me voy a operar, como sí. que si no te gusta, qué sé yo. Nos arreglamos Sí, yo sé lo mismo, fue un tema <risa> Es un tema porque Bueno, a nosotros lo que nos pasó y que, y que Pasa seguido Es que de repente No sé, como que Los familiares eh, Un poco se ponen en una posición Medio de víctima, capaz sí eh, Como Obviamente es algo difícil De abordar eh, Es algo difícil de, de llevar Pero es como que no tienen la noción capaz de que en realidad la persona que, que está pasando por esto, que se va a meter al quirófano, que va a tener sí. que recuperarse, sos vos, o sea, es la persona, es le menor, incluso, uh -huh. um, y, y al estar tan en esa posición, capaz, se les hace difícil realmente dar un acompañamiento real porque, porque están como, ¿y a mí quién me va a acompañar? Sí. Y yo no puedo porque me voy a meter al quirófano, la verdad que, no sé. Um, entonces es un tema eso, o sea, creo que sirve siempre que tu casa sea un espacio seguro dentro de todo Por lo menos para poder operarte, sí. por lo menos si te pueden ayudar con los gastos de, de las cosas prequirúrgicas No sé, la gasa y todo sí, eso Sí, la gasa,
1: el pervinox este, Las cremas, o sea, las cremas, es caro Sí
0: eh,
1: Ah, bueno, eso también, como que la operación, si bien... La operación en sí es gratis porque lo cubre la ley. Después hay muchos gastos que son de medicamentos y de cremas y de, no sé, vendas y gasas que sí. hay que tener en cuenta.
0: Sí. Eh, entonces, bueno, mm, éramos menores, vivíamos con nuestros padres, no teníamos laburo y nos lo pagaron <risa> nuestros padres. Eh, y, y fue un tema. Pero... O sea, no sé, yo por ejemplo... Ahora reflexiono y digo, o sea, mi vieja me acompañó al hospital, pero realmente creo que yo necesitaba estar con alguien, pero capaz no necesitaba estar con mi vieja, eh, no. como que la verdad que de lo único que me sirvió estar con alguien fue de acompañamiento porque para ir y volver del hospital, eh, por suerte me pude pagar un Uber, uh -huh. O sea, estaba, no estaba muy lejos de mi casa, del hospital. Eh, Igual puede ir en bondi también Como que tranca eso eh, vol Volver no, obviamente sí, no, Pero bueno eh, Como que eh, ir, Entrar al, a Operarte con alguien es más que nada Por el acompañamiento y yo creo que El acompañamiento ideal es de una persona Que capaz no te va a mostrar Lo estresada de que está Antes de que te operen porque capaz Vos estás más estresada eh, sí. Porque a vos te van a operar Eh
1: si esto es algo que estábamos hablando el otro día. Sí,
0: capaz, que, hace falta que te distraigan.
1: Sí, buscar a alguien que si bien claramente puede estar muy estresada de... <risa> este, que, nada, trate de bancarte en esa y de, de hacerlo un poco más liviano y un poco más respirable. Sí. Porque, por ejemplo, o sea en mi caso fue un, realmente un caos. este Como que mi familia estaba muy en una este y hasta el último minuto, hasta que me sentaron en la silla de ruedas para llevarme al quirófano, tenía no sé a mi abuela este, diciéndome que me iba a arrepentir y cosas así, como que no tuve un segundo de paz hasta hasta que me durmieron. O sea, es un montón. <risa> sí. Es
0: un montón y la verdad que es innecesario porque también, o sea, nos superamos a los 18, así que ya el consentimiento informado lo firmamos nosotros. Claro. Eh, no los necesitábamos. No. <ríe> yo necesitaba a alguien que me distraiga de los, del estrés, o sea, estaba hablando con mis amigas por whatsapp y eso me ayudó un toque pero, pero nada, mientras tanto estaba discutiendo con mi vieja en el cuarto del hospital <ríe> y yo tipo, mmm, capaz no es ideal esta situación no. porque me tengo que calmar un poco. <ríe> eh, sí
1: Encima incluso que vas por, tem por temas médicos, como que te recomiendan eh... Ir tranquile a sí. la operación, incluso te recomiendan que el día antes, capaz, tomes un cuarto de clonazepam, cosas así. <risa> sí, es gracioso. Sí. pero por temas como que el estrés eh, hace cosas en la sangre y nada, y eso después modifica. Eh, mientras te están operando, bueno, nada, vos perdés sangre y hay muchas cosas pasando ahí y necesitan que estés como en un estado bastante óptimo.
0: Sí, o sea, medio que no sabemos de lo que estamos hablando Pero nos dijeron Claro,
1: me explicaron esto
0: <risa> eh, El cirujano del V le dijo eso Mi cirujano no me dijo nada, no. lo me dio un forro <risa> Suele pasar, ¿no? Eh, pero sí, bueno, de ese lado, no sé Yo acompañamiento de, de, de ese lado eh, no, no tuve O sea, no. la verdad que me hubiese servido un montón Que me, que me digan qué esperar un poco Mi uh -huh. cirujano medio que no apareció o sea, apareció el día de la operación y después apareció en la segunda consulta para ver su trabajo y decir, che, qué buen trabajo hice. Literalmente hizo eso. Me sacó una foto, tipo, eh, boludo, soy un capo. Eh. Pero más que eso, no. O sea, bueno, estábamos hablando con Luca que de repente no nos dijeron cuál iba a ser el procedimiento. Como que... Al parecer, Nos enteramos el día de la operación Nos claro. enteramos mientras nos estaba pasando Que cuando, te, cuando salís de la operación Te meten Porque tampoco nos habíamos operado antes mm. Entonces te meten en un cuartito provisorio Que no es tu cuarto del hospital
1: Sí, es como una salita de espera De gente todas en camillas ¿eh? Medio sí, turbio, tipo de, raro. Gente, de,
0: de gente que también Acaban de operar sí. eh, Y yo me sentía En una, un universo Paralelo Sí, encima, que parecía el infierno sí, porque había gente llorando, sí, gritando.
1: Sí, en el mío también había tipo una persona tosiendo mucho y, y a, a todo esto recién despertados de la anestesia. Claro, o sea, no yo todavía, todavía no había conectaste. Abierto los ojos, no que no me bueno, me había
0: recién nacido. Esto
1: real tipo no conectaste con nada de lo que está pasando todavía y solo escuchabas tipo gente gritando y, y tosiendo y, y fue como fuerte
0: sí un montón eh, y además en ese momento te está pegando lo peor de la anestesia sí o sea yo tenía náuseas eh, tenía dolor qué sé yo ah, yo
1: tenía un montón de dolor no un entendía nada sí.
0: nada como que capaz me hubiese servido que me digan che te van a meter en un limbo infernal <risa> <risa> eh, y no, o sea, no te vas a morir ahí o sea sí. después te van a llevar al cuartito claro, tranca
1: después vas a estar más tranca te van a traer sopita
0: sí o sea todo bien
1: Sí, ah, bueno, y algo tipo, importante es cualquier molestia que sientas, no importa si recién te despertaste y no lo sabes comunicar, comunicalo como puedas. Mm. Porque a mí, por ejemplo, me habían puesto demasiado fuerte la faja, porque a vos, bueno, apenas te operan, te ponen una faja con presión, porque si no todo eso se llena de sangre y, bueno, pasan cosas malas. Mm. Este, y lo tenía tan tan fuerte que yo no podía respirar, o sea, tenía los labios azules.
0: Sí, también capaz por no querer ser una molestia o confiar mucho en los médicos, no sí. decimos nuestros malestares y hace falta, o sea, yo la estaba pasando bastante mal y dije tipo, oye, me duele un montón esto, qué onda, uh -huh. y me, me pusieron más eh, más analgésico sí. y me ayudó un toque, pero la verdad que si el dolor es insoportable tenés que decir algo.
1: Sí, y yo por ejemplo no podía hablar, o sea, ya estaba como bastante despierto de la anestesia, pero no del todo despierto porque no tenía oxígeno en el cuerpo, como realmente no podía respirar. Es un
0: montón, boludo. Sí.
1: Este, y mi familia me hablaba y yo no les podía contestar, como que les contestaba monosílabo. Hasta que dije, tipo, ok, es esto, es que no puedo respirar. Y pegué, tipo, una bocanada muy fuerte de aire que me recontragolvió el pecho, pero fue muy necesaria. Y utilicé esa bocanada para decir, aflojame Dios
0: mío. <risa> Dios. Y, bueno,
1: y nada, y llamaron a la enfermería y me lo aflojaron y ahí... Tranca. Tranca.
0: Bueno, eh, la idea no es asustarles igual, no. o sea, como que igual somos dramáticas, eh, lo sabemos, es, bueno, es parte, pero... Pero, bueno, no. pero es
1: necesario porque no, no se habla esto. Sí, y claro, esa es nuestra idea. No extraída, teníamos idea. Esa es nuestra idea como
0: realmente, tipo, <risa> hay que hablar de esto porque sí. porque lo hablamos entre nos, después de habernos operado, y no teníamos ni la más puta idea, capaz de que la íbamos a pasar un poco mal.
1: Sí, y como que, y de repente, justamente expresando estas cosas nos dábamos cuenta que tuvimos una experiencia bastante parecida sí. en muchos puntos.
0: Sí, o sea, no solo entre nosotros, sino con un claro, montón de sí. las personas.
1: pero y decir tipo, bueno, ¿y por qué nunca en mi vida escuché de esto, siendo que tantas personas pasamos por esto?
0: Sí, yo, bueno, yo el día después de operarme, eh, me senté, hice una publicación re larga, re dramática en Instagram, igual <risa> estoy pasando del orto, no, posta, o sea, como que de repente dije, che, no puedo creer que... Yo la estoy pasando tan mal Y yo hablé con vos O sea, vos te operaste como dos semanas antes que yo Así uh -huh. que vos la habías pasado Pero estabas medio en esa uh -huh. Y hablé con vos y era como Sí, boludo, nos está pasando exactamente lo mismo eh, Y todo el mundo me dice, tipo Sí A mí también me pasó, tipo Es re común sí. O sea, la depresión posoperatoria es re común Y yo, tipo, ¿qué? O sea, denme un panfleto, o algo, no sé no si sé.
1: sí, no Como que, ah
0: eh, sí, o sea, y era como Che, nadie me avisó <risa> Igual, a ver Sí, eh, tipo, no me
1: preparé para esta parte, realmente sí, No,
0: todo el mundo le pega tan mal, o sea, todo el mundo tiene experiencias re Distintas, hay gente que no tiene Depresión postoperatoria, pero Pero es
1: muy común Sí, y bueno, y algo que también hablábamos Era Esto, ¿no? De del Tener que estar como muy conforme <risa> Este Y justamente por por esta concepción, no poder expresar esto de, ya la estoy pasando mal, como que me están pasando muchas cosas internamente, porque es como un, al fin y al cabo, vos elegiste esto, vos te pusiste en, la, en esta posición, y es lo que estás queriendo hace años, así que tenés que estar extático.
0: Sí, o sea, bueno, yo salí del quirófano y apenas agarré el celular, tenía un montón de mensajes en Instagram de gente felicitándome, de sí, gente yo, yo diciéndome, también ay, debes estar re feliz, debes estar realiviado. Un sí. Reali sí, un realivio, sí, tener sí. un montón de vendas en el pecho, me acaban de cortar todo.
1: Sí, no, no, no puedo dormir porque tengo solo una posición, me duele la espalda. Re
0: aliviante, la verdad. <risa> Eh, no, el alivio no lo sentís hasta que estás como completamente recuperado. Sí, no, Porque realmente. incluso durante ¿qué? dos meses después tenés que usar una especie de faja. Uh -huh. eh,
1: Tampoco podés moverte mucho, tenés una limitación de movimiento bastante grande. Uh -huh. No puedes levantar los brazos, no puedes hacer fuerza. Yo no me podía tomar un colectivo. Sí. Este, tenía que moverme en auto en todos lados y yo que tengo el privilegio de poder moverme en auto en todos lados. Sí, o sea, yo no, yo solo no me movía. Claro, no, no, o sea, como que yo no me movía mucho, pero cuando me tenía que mover podía pagar un Uber, como mm. ir a, a los chequeos o a las consultas con el cirujano. Bueno, eso sí. Eh, eso podía hacerlo en Uber y tampoco era tan lejos de mi casa. Mm. este Entonces, eso también hay que tenerlo como ya bastante resuelto. Eh, esto que hablamos también, no de tener los estreses este, lo más apagados posibles, tener todo lo más cómodo posible, sí, esto como, también es parte.
0: Sí, es, es que es un poco saber lo que esperar eh, y tener las bases cubiertas. Uh -huh. Y con eso puedes estar más tranca y decir como, bueno, ya está. O sea, yo también, bueno, a mí algo que me llevó para calmarme era como aceptar el hecho de que yo no, no sabía lo que iba a pasar. Uh -huh. O sea, había una parte de incertidumbre ahí que yo iba a tener que aceptar inevitablemente y una vez que lo terminé de aceptar como, como pude, eh, estuvo un poco más tranquilo. Uh -huh. eh, sí. Eh, pero pero eso.
1: Sí. Y, y bueno, y esta otra cosa de, de la comunicación con los cirujanos. Que como decía Ariel, eh, su cirujano mío que desapareció, el mío un poco también... <risa> este, un capo. Sí, como que nada... Yo le preguntaba cosas a veces, como que él me había pasado su número personal para preguntarle cosas, cualquier inconveniente o lo que sea. Y no sé, en un momento me empezó a sangrar un poquito un drenaje eh, y después tuve ciertas cosas como que me dio fiebre, pero por algo externo a la operación. Este, pero que siendo tan cercano de una operación, era en una situación como bastante alarmante porque eso puede significar una infección. Y yo preguntándole al tipo, tipo, che, ¿qué hago? Y el chabón no aparecía, no me contestaba. este O sea, un cagazo. Sí, o sea, un cagazo enorme. Y esto del saber qué esperar, como nosotros no sabemos, y los médicos sí, es tratar de... Tener una buena comunicación con los cirujanos y tratar de asegurarse de que van sí, a estar ahí. hay
0: que romper las pelotas un toque. Sí,
1: o sea, tenés que ponerte pesade, no importa que te sientas... Sí,
0: Y bueno, si vos no te animás, capaz sí que te acompañe a alguien que, que lo haga por vos. Sí. Eh, bueno, capaz vale mencionar, nosotros elegimos a nuestros cirujanos porque sabíamos que operaban bien, uh -huh. eh, porque con nuestras obras sociales tenemos acceso a estos cirujanos que sabemos que operan bien.
1: Sí, y además yo conocí a una persona que ya se había operado con estos uh -huh. cirujanos, o sea, yo estaba viendo los resultados a largo plazo, no solo te acabo de operar y está todo impoluto y te saqué una foto, sino cómo curó, cómo uh -huh. quedó todo.
0: Sí, que bueno, es lo ideal, ¿no? Sí. Ver esas cosas. Sí. Eh, Además, nosotros nos tuvimos que operar eh, con la técnica como más compleja, que es para pechos más grandes, que uh -huh. es la doble incisión, que es donde tenés las dos cicatrices larguitas abajo, seguro uh -huh. la vieron. Eh, porque no, Instagram plagado. Entonces, sí. eh, <risa> sí. Pero entonces eso, era, capaz, era un poco más complejo conseguir un cirujano para eso, en quien pudiésemos realmente confiar, uh -huh. porque también sabemos que acá, nada, como que capaz... <risa> Lo hablamos más en profundidad en otro momento Pero eso fue un tema Y, y nos bancamos que sean medio forros Porque uh -huh. sabíamos que operaban bien sí. Y eso es una real mierda No me arrepiento Porque no creo que hubiese podido conseguir algo mejor No, yo creo tampoco eh, Y prefiero saber que va a estar todo bien con mis resultados Y con mi cuerpo y con mi organismo Y que puedo realmente confiar en las habilidades de este chabón eh, y que capaz sea medio mala onda sí. y que capaz no me dé mucha info pero si está muy orgulloso con su resultado sí. significa algo sí.
1: sí este a
0: ver por dónde
1: seguimos tenemos tipo Cubrimos interno. bastante, ¿no? Sí, yo creo que cubrimos bastante.
0: ¿Ya, ya pasamos por el día de a algo que no hayamos hablado de eso? Mm,
1: no, el día de lo recubrimos.
0: Bueno, el post, ¿no? Sí. Esto del, del arrepentirte, del no arrepentirte. Sí. Bueno. bueno, arrancando de esto que decíamos, de que de repente nos empezaron a plagar de mensajes personas tipo, che, felicitaciones, no <risa> sé qué. <risa> Debes estar re feliz. Eh, ah, todo esto, todas personas cis. sí. Eh, sí. <risa> o en su mayoría. Como que los mensajes que me llegaron de personas trans eran. Che, ¿necesitas una mano? Che, te puedo ayudar con esto. Che, ¿querés sí. que te dé mi faja? No sé qué. Era como.
1: Sí, o no sé, lo, lo que sea, como te voy a visitar media hora, te, te hago un sanguchito. Sí. Tipo.
0: Literal. Como que. Y no era porque.. No sé. Era, yo creo que es así porque las personas trans que han pasado por esto eh, o por cosas similares saben que, a ver, apreciamos mucho todos los mensajes de apoyo, Obvio. Eh, todo bien, la mejor onda y yo quiero mucho a muchas personas que me mandaron mensajes de apoyo, pero la verdad que no sirve, eh, no sirve porque la estás pasando muy mal y y el mundo te está diciendo, la tenés que estar pasando bien, uh -huh. básicamente. Como, che, ¿qué onda? O sea, no se habla de que la estás pasando mal después de haber sufrido un trauma uh -huh. a tu cuerpo. Porque eso también, o sea, yo creo que el cuerpo tiene memoria.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, mi, mi pecho pasó por un trauma y yo durante, o sea, pasó un año desde que me operé a mí me da cosita me da cosita que se me acerquen al pecho me da cosita sentir presión sobre el pecho sí, si esté mí, curado sí si
1: a mí no me gusta que me abracen mucho y eh, tampoco que me, que me toquen mucho tipo que me pasen una mano por el pecho cosas así a veces me, me incomoda un poco este porque lo siento como como que todavía no
0: sí y sí porque porque bueno te cagaron un poco a palos sí <risa> eh, en el quirófano no eh, entonces, eso. Sabíamos que, que lo que servía, en realidad, más que eso, era, eran cosas más tangibles, capaz, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, el acompañamiento en el poste es súper importante. Super. Sí. Bueno, algo que, que bueno, <risa> a mí lo que me pasó el, el día que me operé, cuando salí del quirófano, eh, me vinieron a visitar un par de amigues al hospital y yo. Estaba anestesiado <risa> Estaba del orto, tenía un poco de dolor eh, Estaba ahí Redopado sí. Y vienen, creo que vinieron tres amigas Y yo Yo estaba como queriendo entretenerlos De repente, <risa> como, ay, me vinieron a visitar Uy, pero no quiero que se aburran <risa> es igual, es mambo mío, ¿no? Pero capaz Capaz pasa <risa> eh, Como que de repente Yo estaba redopado y, y estaba como ay pero vinieron mis amigos y tengo tengo que hacer algo como para, para que no sientan que vinieron al pedo que no boludo estás inválido sí 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 y bueno eso es algo que, que hay que aceptar también hmm. después de operarte Tenés que aceptar bueno capaz inválido no es la palabra capaz no está Inmóvil. bueno usar esa palabra estás como sí estás como inmovilizado sí
1: eh, dopado, o
0: sea Lidopado, realmente sí. eh, hay que aceptarlo. Sí. Como que no trates de ser Superman.
1: Y, bueno, yo en mi caso como que también estaba en la de entretener y hacer muchos memes. Pero yo estaba <risa> tipo, estaba en mi familia, no, no había amigos conmigo. Eh, y, pero más que para entretenerlos era como para que vean que estaba todo bien y que dejen como de, de victimizarse eh, y de, de que lo los sientan como tan pesado ellos. Y que, sí. tipo, nada, demostrarles que, que yo la estaba pasando bomba, cosa de que ellos digan, tipo...
0: Y que no me rompan ah, las pelotas. Claro, y que
1: no me jodan, básicamente. Y que digan, tipo, ah, bueno, está todo bien, está re tranqui. Sí. yo
0: tuve no. que hacer eso durante todo el pre, durante sí. toda la... O sea, sí. siempre que, que estuviese mi vieja ahí, lo que sea, yo no podía mostrar que estaba nerviosa. No, sí, Quinn. O sea, yo estoy regia, la verdad, <risa> totalmente, no te preocupes. Eh, porque había que, como como contrarrestar sí. toda la ansiedad que venía de esta otra persona que la verdad que no, no. no tenía nada que ver. Que realmente no. Eh, no igual, empatizamos. <risa> eh, gracias por el acompañamiento. Sea como sea que les haya salido, sabemos que es un montón. Pero bueno, o sea en lo, en lo, en lo concreto, no nos sirvió mucho. No. Eh, nos sirvieron otras cosas, sí. pero no en lo emocional. No en lo psicológico Sí, no eh, Entonces por eso capaz es esencial Tener una persona eh, No familiar Capaz ni siquiera pareja O sea, mm. no sé Una mía un poco más imparcial Un poco más desapegada de Que igual sabes que te adora Que igual sabes que da todo por vos Pero que, que no se va a poner en esa
1: Sí O okay, que capaz, o sea, sí es una persona muy cercana Pero que justamente se pone en este papel de Bueno, voy a... este Ayudar en esto y no Echar más leña al fuego
0: Sí, sí porque también de repente algo, Otra cosa que hay que asumir eh, Otra cosa que hay que asumir Es que, que vas a depender De estas personas completamente Durante un par de semanas uh -huh. y, eh, Más que nada los primeros días Y, y tenés que cederles eso, y tenés que realmente confiar en estas personas, sí. y tenés que realmente confiar en estas personas para mostrar cualquier tipo de, de incomodidades, confort, eh, lo que sea.
1: Sí, o sea, y por temas, incluso esto no solo emocional, sino por cosas como muy físicas también, uh -huh. como que vos no te podés levantar para ir al baño y necesitas que cada vez que vos tenés que ir al baño, llamar a alguien y que te levante, o sea, uh -huh. como ese nivel de.
0: Sí, yo, a ver, a los dos nos pasó, al no tener gente tan de confianza a nuestro alrededor, eh, que porque se victimizaban o que porque solo no, no nos sentíamos tan cómodos con esta gente, eh, no por ningún tema de ellos, capaz a nosotros también nos cuesta confiar un poco, eh, que es bastante común también, eh, de repente hacíamos cosas por nuestra cuenta que no pintaba. Sí, que no había que hacer. Eh, yo, a mí se me abrieron un par de puntos porque quería levantar la persiana, porque sí. sabía que si, si tenía la persiana cerrada durante el día y no me entraba la luz del sol, mi depresión posoperatoria iba a ser peor. Uh -huh. Entonces eh, necesitaba abrirla, necesitaba cerrarla a la noche.
1: Sí, yo me levantaba para ir al baño. Y yo salida. no podía
0: hacer fuerza con los brazos porque no sí. podés hacer eso, no podés estirar la piel y se me abrieron un par de puntos.
1: Sí, yo iba al baño completamente solo. O sea, capaz me levantaban <ríe> de vez en cuando... Tipo, levantarme la espalda de la cama, pero después todo el proceso de ir al baño lo hacía yo solo, cosa que no podés hacer. Sí. Realmente Por no más no, lo no lo hagan. Lo hagan.
0: <risa> eh, o sea, y si no confían en la gente que tiene el error lo suficiente, la y pidan esa ayuda igual. Sí. O tipo. Sea, perdón. <risa> no, no, o
1: sea, real que después van a decir, qué bueno que hice esto. Qué sí. bueno que. En el momento,
0: me... capaz también, porque duele.
1: Sí. Pero después, a la hora de los resultados y demás, van a decir, tipo, qué bueno que pedí esto. Sí. Este, capaz en el momento las recontra rompió las pelotas, tuvieron que tragarse bastante orgullo o <risa> de es, pero después van a ver que, que es para mejor.
0: Sí. Eh, qué bueno. A ver, esto es algo que pasa en cualquier proceso de recuperación eh, de una operación de una enfermedad, pero... Nos parece importante hablarlo en este contexto Porque, como dijimos Es distinto siendo algo Que vos elegiste Y no solo eso, o sea, porque no es cualquier Operación eh, cosmética uh -huh. Además Es como por temas de identidad de género Que A ver, según la noción Popular, que le agrega Otra capa, que es como No sé, no es Cualquier cosa, como que de repente Es como Cuestión de vida o muerte uh -huh. Que para mucha gente lo es Para mí no lo fue eh, Porque yo no necesito pasar Como una persona así es, en la sociedad Para, para sentirme seguro mm.
1: Además por temas de que Vivimos en capital mm. este, Hay un poco más de libertad En temas de expresión este...
0: Sí O sea, igual tengo bastante miedo Caminando por la calle sí. Pero, pero no, no, no tanto
1: Sí, pero realmente... Es un acoso bastante más reducido mm. Que a personas De otros sectores
0: sí. Eh, sí Entonces, eso Como que yo Lo hice por un montón de cosas Que no son solo por identidad O sea, el problema es que siendo personas No binarias, yo no me operé Para adecuarme a mi identidad De no. género, o sea lo hice por un montón de cosas personales y particulares que van a ser distintas para todo el mundo. Uh -huh. eh, bueno, capaz igual hay un poco de verdad en que a mí me interesa el concepto de el no binarismo hegemónico, uh -huh. que es algo impuesto, es algo completamente impuesto, sí. eh, pero bueno, decidí adecuarme a eso. Porque, porque me siento cómodo en eso y porque vivo en sociedad. <risa> Willy, gracias a society. Sí, <risa> lo dijo. Eh, creo que vos también un poco tuviste ese, ese, ese discurso interno.
1: Sí, este, y también tenía mucho como esta. como que volvía, ¿no? Este eh, pensamiento de lo estoy haciendo porque quiero o porque es algo impuesto. Porque uh -huh. al fin y al cabo también hay una hegemonía dentro del no binarismo.
0: Al fin y al cabo. Nos afectan estas cosas uh -huh. Y no podemos fingir Como que no, o sea Nos podemos despegar de ellas Tanto como capaz tenemos ganas
1: Sí, o sea, podemos Teorizar mucho al respecto Podemos tipo cagar a piñas teorizar mucho al respecto,
0: pero al fin y al cabo Me gusta no, mi pechito plano Sí, o sea, <risas> nos
1: sigue llegando al cuerpo Sí este, Sí, yo tuve una experiencia bastante parecida Y esto de que eh, también me surgía de vuelta la duda de, bueno, también está la hegemonía dentro de esto, estoy buscándolo eh, o me viene de otro lado. Eh, y bueno, pero al fin y al cabo, a veces son dos cosas que conviven, mm. porque. Porque bueno. todo
0: convive, todo se atraviesa.
1: Sí, está todo muy ligado todo el tiempo.
0: Uh -huh. Como digo, o sea, las cuestiones de género, sí, como, como concepto. ...no están aisladas de la, del resto de las cosas que te pasan en tu vida... ...o sea, uh -huh. todo está interconectado... Eh, ...tu contexto social, familiar, económico... Eh, ...las amistades que tenés, los uh -huh. círculos... ...a qué te dedicas... Uh -huh. ...todas estas cosas, o sea, están conectadas... Y, ...y son cosas a tener en cuenta a la hora de tomar estas decisiones también... ...o sea, qué tanto yo me voy a adecuar a eso... ...y qué tanto no... ...por uh -huh. qué lo estoy haciendo... ...es importante... Pero la verdad que yo no, no tengo un montón de ganas de irme a vivir a la montaña donde sí. nadie me... O sea, son cosas mías, ¿no? Capaz soy muy bicho de ciudad. Pero tampoco sé si es muy, eh, muy realista. No. Eh, así que así que eso. O sea, a mí me interesa vivir cómodamente en la sociedad en la que vivo. Tanto como puedo. O sea, nunca, nunca, nunca del todo. Pero tanto como puedo. Y la verdad que... Que, que lo medité. Sí, y... Buscar
1: esa conversación, capaz, entre qué tanto cedo yo y qué tanto cede de la sociedad, entre comillas, ¿no? Buscar como como ese Sí, qué tanto
0: voy a ir yo al choque de lo que se espera de mí. Uh -huh. Sí. Eh, que igual ser una persona no binaria ya lo es. Sí. Pero bueno, están esas capas de conversación. Sí, hay sub y sub capas. Como sí. que nunca termina. Jamás, jamás. <risa> eh, pero, pero bueno, eso eh, Y eso juega con el concepto de Si te vas a arrepentir o no te vas a arrepentir tipo Yo pensaba un montón eh, ¿En algún momento podré llegar A una comodidad plena con mi cuerpo Con teta? Sí. Y la verdad que dije, capaz que sí O sea, capaz que sí y en algún momento puedo sentirme O sea, yo en un punto Me pasaba, y sé que le pasa A muchas personas eh, trans Y no binarias, y qué sé yo que conozco que es que Disfrutan de sus tetas uh -huh. eh, De vez en cuando Capaz en un ámbito sexual eh, En un ámbito estético también uh -huh. eh, o, o por el motivo personal que sea Pero eso no quita el hecho de que capaz Vos sepas que Podés sentirte más cómodo Sin eso uh -huh. eh, Eso, o sea, yo capaz Había un ese yo, capaz hay un escenario donde yo con tetas me sienta cómodo uh -huh. eh, pero, pero sabía que, que si lo ponía en una balanza En este momento de mi vida, no Y no tengo ganas de vivir incómodo tanto tiempo Esperando el momento mágico donde de repente amo mi cuerpo Que hoy en día tampoco pasa O sea, esto hablábamos con Luca el otro día eh, un concepto que, le, que, que, que yo saqué de unos foros de internet <risa> es el de la neutralidad sobre el cuerpo. O sea, sí. yo no sé qué onda ese concepto de amar tu cuerpo, a mí no me pasa, no. Eh, le pasa a algunos supongo, eh, pero yo después de operarme llegué más a eso, a una neutralidad por sobre mi cuerpo más que un rechazo uh -huh. o una incomodidad. Eh, y sigo pasando por esas cosas también. A veces me siento incómodo con mi cuerpo. No sé, ahora hacen... ¿Cuántos grados? <risa> o sea, 33. Hace mucho calor y me sigo sintiendo incómodo con mi cuerpo a veces. Eh, porque sigo viviendo en esta sociedad y lo que sea. Eh, pero, pero a rasgos generales, me siento mucho más cómodo con cómo me queda la ropa. Yo sabía sí. que eso iba a pasar. Yo sabía que eso inevitablemente iba a pasar. Sí. Y a mí me, me regusta, tipo, montarme uh -huh. y qué sé yo. Es que
1: eso, como que... Yo sabía, tipo, como un hecho que iba a estar muy cómodo y que eso me iba a permitir jugar mucho más con la ropa y uh -huh. con la expresión. Y no solo con una expresión, digamos, de género, entre tipo masculinidad o feminidad o demás, sino realmente jugar con la ropa. Como, uh -huh. como experimentar un montón con un montón de cosas.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, no sé, capaz es re privilegiado lo que estamos diciendo. Sí. Pero... Entonces, para mí es re importante eso en mi vida, o sea, sentirme bien con mi expresión. No, no, no es, o sea, no es expresión del género necesariamente, con mi expresión en general, porque además somos dos artistas de mierda cada dos de hambre, <risa> eh, por supuesto. Y y eso, o sea, es una parte eh, que está en nuestras vidas represente. Uh -huh. eh, sí, aquí va con... Bueno, sí, no sé, yo... Eh, yo lo veía de esta forma, es como que yo quería que mi cuerpo sea como un lienzo en blanco y yo sentía que ese lienzo no tenía tetas, uh -huh. eh, que, que es como que las tetas eran algo agregado, como que tenía pintura ya el lienzo, sí. yo quería que esté en blanco, eh, ese es mi concepto, no capaz para otra persona ese lienzo sí tiene tetas. Uh -huh. eh, pero digamos que es por hegemonía, digamos que es por sociedad o por los griegos o por lo que sea <risa> Mi concepto era ese y me lo tenía metido en la cabeza y lo mastiqué un montón uh -huh. Y al final dije, che, ¿por qué le estoy dando tantas vueltas a esto? Si yo tengo la posibilidad de, de adecuar mi cuerpo a esto que yo sé que me va a sentir más cómodo
1: Sí, sí, totalmente este, sí, yo medio como que llegué después a la misma Conclusión de tipo, bueno, tengo que Dejar de darle tantas vueltas Porque además eh, Algo que me pasó Era que yo estaba sobrebuscando eh, Justificaciones Para lo que estaba haciendo Porque Y no para mí, justamente para, para otras personas Para las personas que estaban a mi, a mi alrededor Que me estaban como demandando justificaciones Me estaban demandando Bueno, convenceme. Eh, de que lo que estás haciendo está bien Y que no te vas a arrepentir Y demás Y dentro de buscar esas justificaciones Me terminé enroscando un montonazo Hasta que Dije tipo, no, bueno, o sea Realmente tengo que dejar de sobrepensar esto Tengo que hacer lo que me sienta bien Porque sé que me va a hacer sentir bien sé que voy a estar mucho más cómodo en mi cuerpo Y, y nada, y traté de... de dejar todo eso atrás, de ponerlo atrás mío y de hacerlo igualmente eh, dentro, de, nada, dentro de mi contexto y de las personas que estaban a mi alrededor demandándolo Que creo que hasta el día de hoy no lo entienden Porque encima yo después de operarme eh, Empecé a hacer esto que contaba, o bueno, lo pude hacer más De experimentar muchísimo más con la ropa y capaz de repente un día agarro y me clavo un vestido Y mi familia no entiende nada Porque <risa> es tipo, te acabas de operar Para ser más masculino, entre comillas Tipo, vos no querías ser hombre Y ahora te estás clavando un vestido, o sea
0: No, que me gusta más como me queda el vestido sin teta. Claro O sea, sí Sí, una vez mi psicóloga me dijo Mención especial a Belén <risa> Te queremos mucho <risa> 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 Mucho aprecio eh, Una vez me dijo ¿Y cuál hay si te arrepentís? Te las vuelves a poner.
1: <risa> Igual sí, eh, lo pensé.
0: Eh, como... Tipo,
1: por suerte la verdad tenemos los avances médicos para hacer lo que se nos el culo.
0: Sí, es que en definitiva, a ver, no es por plantearlo tipo, eh, bueno, puedes hacer lo que quieras y someterte Obvio. a un montón de operaciones porque sí, hay riesgos y, y no es lo ideal, pero en realidad el lugar está sirviendo agua. Eh... Traté de alejarlo del
1: micrófono, pero no sé si sirvió. <risa>
0: No, pero en realidad la idea es más bien como, che, lo que se te cante el orto con tu cuerpo. Uh -huh. Porque tenés el acceso a hacerlo y porque sos un adulto, eh, porque porque vos sabés cuáles son los riesgos, porque tenés de dónde informarte. Uh -huh. eh.
1: O sea, esto es nuestro caso, ¿no? Que realmente tenemos uh -huh. acceso a estas cosas.
0: Sí, o sea, es como, y al fin y al cabo la decisión es tuya, uh -huh. o sea, no de nadie más. Entonces, si te arrepentís, es problema tuyo, o sea, la con la, la consecuencia directamente recae en vos, uh -huh. no en tu mamá, o tu papá, o tu hermana, o sea, uh -huh. es tu decisión y tus consecuencias.
1: Sí, 100%. Eh,
0: entonces, vos lo tenés que plantear desde ese lado, como bueno, yo realmente tengo ganas de asumir este, este riesgo para mí, uh -huh. no para el resto, y de repente fue como, sí, porque yo me conozco mejor que cualquier otra persona O sí. sea, yo conozco mejor mis deseos que cualquier otra persona Bueno, otra cosa que, que, que hablábamos Es que algo que, que también nos afectó a la hora de, de, de plantearnos Si operarnos o no eh, Que tiene enteramente que ver con la mirada ajena uh -huh. Si hablamos de emanciparnos de eso Bueno, no es tan fácil De repente el planteo de Dejaré de ser un objeto de deseo Sí ¿Querés explayarte en eso?
1: Eh, bueno, o sea, no sé qué tanto puedo explayar al respecto es Básicamente
0: O sea, ¿qué significa eso para vos?
1: Sería como la... Si te quita o no la posibilidad de relacionarte
0: hmm.
1: Como vos te querés relacionar uh -huh. y O este... sea, en un plano sexo afectivo Claro, en un plano sexo afectivo que sería mi caso Este... Nada, bueno, cada persona tiene una experiencia diferente con ser objeto de deseo o la manera en la que se relaciona. Eh, pero yo sentía que iba a tener consecuencias directas en eso y en mi posición como objeto de deseo y pensaba que iba a perder esa posición de objeto de deseo. Uh -huh. este... Porque la
0: mirada está muy normada. Uh -huh. La mirada de Leotre por sobre... Tu cuerpo, al plantearse el deseo, sí. está atravesada por muchas normas, incluso en relaciones no heterosexuales.
1: Uh -huh. y, y nadie sentía como que automáticamente iba a ser un gran limitante. Hmm. Que... ¿Y fue?
0: No. <risa> Ahí va. <Spoiler. risa> eh, no. Porque, bueno, o sea, también o sea, no, no nos relacionamos con personas heterosexuales. Claro. Bueno,
1: y, y al fin y al cabo, como que también... Termina siendo un filtro. Claro, que o te... sea, Las personas
0: que, que les dé rechazo tu cuerpo por estar operado, capaz es una persona que no quieres tener muy sí, cerca. o sea,
1: si eso es algo que, que le causa rechazo, probablemente tenga otras cosas dentro de sí. su personalidad o psiquis es que, que no te van a caber.
0: El punto es que hay personas a quienes sí les atrae tu cuerpo. Uh -huh. eh, hay gente que Fetichiza también, uh -huh. eh, pero en general.
1: Porque bueno, que igual al fin y al cabo.
0: <risa> ¿Nos vamos a meter en ese debate?
1: <risa> Yo creo que sí. Este... <risa> o sea, al fin y al cabo, todo se fetichiza.
0: Ok. <risa> ¿Vas a flayarte o.?
1: No sé, se las voy a dejar picando. Piénsen, <risa> piénsenlo, se las dejo de tarea, todo es un fetiche. <risa> ¿Qué, ¿Qué es un fetiche? Gulenlo.
0: <risa> ok. Bueno, eh, no, pero, o sea, la idea es esa, que, que somos aún objeto de deseo para muchas personas. Eh, dentro de la construcción del feminismo está la, de, la desconstrucción del deseo también, que permite uh -huh. que cualquiera no hegemonía sea objeto de deseo también. Y no está logrado eso del todo, y obviamente eso nos da miedo. Uh -huh. También tengamos en cuenta de que somos dos personas blancas, eh, no gordas uh -huh. eh, y que vivimos en un ambiente con un montón de personas no tan normadas, eh, si se puede poner en una escala, pero sí. bueno, eh, como no heterosexuales, qué sé yo. Eh, pero, o sea, a ver, existen estas personas, o sea, hay que estar en todas partes y, y no sé, o sea, sos deseable siempre para alguien. sí Y, y también. Podés ser deseable a la gente que a vos te parece deseable sí. a menos que, no sé o sea tus deseos sean re rígidos sí. renormados. normados bueno, eso ya
1: sí pero también por cosas como que el deseo también se construye
0: ¿Sí? como
1: que puedes no ser capaz un objeto de deseo este para una persona qué sé yo a primera vista ponele ¿Sí? pero no sé hay gente que justamente su, su manera de relacionarse es Construyendo un vínculo y el uh -huh. objeto de deseo se forma a partir de ese vínculo. Sí, o sea,
0: estamos hablando del deseo en un marco a lo sexual. Sí. ¿Qué significa? O sea, sería lo contrario a, a sexual. Significa uh -huh. como la norma de que nos relacionamos de forma sexual uh -huh. con nuestros objetos de deseo. ¡Ay, objeto! Sí, sí, ¡Ay, sí. qué! <risa> ¡Somos objetos de repente, no somos sí, más eh, personas!
1: Me acompleja me, me decir <risa> objeto de deseo, pero bueno, es el término que tenemos.
0: Sí, creo que estoy acoplando el micrófono. Perdón. Bueno. Me río muy fuerte, me lo han dicho. <risa> <risa> eh, pero, sí, bueno, o sea, no, o sea, no, yo no soy una persona alosexual. Eh,
1: yo creo que tampoco, pero bueno, <risa> vamos viendo.
0: En veremos. Eh, tampoco, así, eh, tampoco es algo que necesita definirse. No. Eh, pero, claro, o sea, el deseo se puede construir desde otro lado que capaz lo físico es secundario, o terciario, o último, o, o, li, o, que, no existe. Ni está, o que ni está. Así que la, las relaciones son de persona a persona, uh -huh. dependiendo del individuo. Eh, así que, eso. eso. <ríe> eh, terminamos en una nota medio... Eh, nada que ver, ¿no? Bueno, no, sí. Eh, bueno, ¿de qué más queremos hablar? Eh, creo que hablamos de, de bastante Lo que quisimos
1: Sí, yo creo que tocamos casi todos los temas Sí eh,
0: eh. A ver Vamos a hacer una pausa Y, y volveremos Hemos vuelto eh, Nada Básicamente para cerrar Queríamos hacer la aclaración Si no la hicimos ya eh, de que, nada, como que todo lo que contamos es desde nuestras perspectivas exper y experiencias personales Que pueden diferir un montón de las de otras personas Igual nos pareció importante compartirlas eh, No sé, capaz nos equivocamos en un par de cosas, datos o, o lo que sea, puede ser Pero más bien queríamos que sea como una conversación que tendríamos nosotras normalmente eh, Así que... Nada, esperamos que les haya interesado, que les haya servido de algo capaz.
1: Y esto de que si ven que nos llevamos a equivocar en algún dato o algo así, siéntense libres de decírnoslo y después lo corregiremos. Sí.
0: Bueno, eh, les dejamos nuestras redes sociales por si nos quieren contactar por algo.
1: Eh, mi Instagram es bajo sigurat con z. El
0: mío es mi nombre, Ariel Guizarri. Eh, g o -S -S. Eh, Arri <risa> Y nada Háblennos para lo que quieran uh -huh.
1: Cualquier duda, cualquier aporte Lo que necesiten eh, Estamos de ahí Estamos en contacto
0: Y eso, eh, nuestra idea Es seguir con esto Tenemos un par de otros puntos Que queremos cubrir eh, Así que Nada, avisaremos cuando cuando sea que, que salgan esas otras partes y, y eso, si les interesa saber algo en particular o que hablemos de algo en particular, uh
1: -huh. háblennos. Sí. Y bueno, en nuestro Instagram hoy eh, posteamos esto de las preguntas, esta está la opción de las preguntas por si quieren preguntar o aportar lo que sea.
0: Sí, también hicimos una publicación en, un, en el grupo de Facebook de Novinaries, uh -huh. así de... Novinaries, sí. así que pueden buscarlo, busca, eh, lo publicó Luca, eh, sí. en Luca Latancio se llama en Facebook, así que si quieren dejar sus preguntas o lo que sea, uh -huh. ahí.
1: Y está esa misma publicación también en el grupo de masculinidades trans. Uh -huh. este, de bueno. datas.
0: De datas, sí. Es un grupo cerrado. Es verdad. Eh, pero bueno, si están, eso. Eso. Así que un beso. <risa> Chao, Chis. Gracias por escuchar.